0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Was geht ab, Hobkirche? Hey, geht's euch gut? Hey, es ist so cool, hier zu sein. Hey, vielen, vielen Dank an alle, an das ganze Team für Worship. Danke an alle, die Technik machen. Danke an Pastor Michi für die Möglichkeit, hier zu sein. Hey, bevor wir irgendwas machen, sag doch mal kurz deinem Nachbarn, das ist richtig gut, dass er gerade hier ist. Und auch online, hey, es ist es richtig gut dass du gerade hier bist, oder? Mega. Mega. Ey, falls wir noch nicht die Möglichkeit hatten, uns kennenzulernen, mein Name ist Basti. Ey, und ich lieb's, Teil dieser Kirche zu sein. Ich lieb's, Teil einer Kirche zu sein, die nicht nur irgendwas macht, sondern die die Hoffnung der Welt in die Welt bringt, oder? Ich liebe es, dass wir eine Kirche sind, die davon träumt, mit tausenden Menschen Gott zu anbeten. Die davon träumt, Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus zu machen und Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Hey, ist irgendjemand dankbar, Teil dieser Kirche zu sein? Ist irgendjemand dankbar? Hat irgendjemand Bock, das zu sehen, dass das passiert? Amen, Amen. Hey, bevor ich nach Bremen gezogen bin, war ich zwei Jahre lang auf einer Bibelschule namens Momentum College in der Nähe von Köln. Einer meiner Buddies ist sogar hier und im ersten Jahr ähm, war ich unterwegs mit zwei Freunden. Wir hatten einen, äh, einen, eine Freizeit, wo wir Worship geleitet haben und haben uns auf den Weg gemacht. Wir hatten einen langen Tag schon hinter uns, haben uns in das Auto gesetzt, in meinen Golf 4 von 1999, mein Jahrgang, ähm, haben uns reingesetzt, auf den Weg gemacht und los ging's auf Richtung Bayern. Hey, und wir sind am Fahren, haben ungefähr die Hälfte schon geschafft, da passiert's. Eine rote Lampe leuchtet auf, die mir sagt, nicht cool. Fühlt irgendjemand diesen Moment? Du sitzt in einem Auto, alles ist cool. Und auf einmal gibt's da dieses kleine Lämpchen, was dir ein bisschen Stress bereitet, oder? Hey, und irgendwie, es war im Vorhinein auch schon so, ich habe da so ein Geräusch vorne im Motorraum gehört. Und ich dachte mir halt nicht so viel dabei, ne. Aber auf dieser Fahrt war es im Endeffekt der, der Kairim, der den Geist aufgegeben hat. Und so ist Stück für Stück ein Gerät nach dem anderen in diesem Auto ausgefallen. Wir erstmal aus, aus Panik das Radio ausgemacht. Dann als zweites, irgendwann wurde die, die, die Lüftung weniger. okay. Bis das Servo, bis die Servolenkung nicht mehr ging. Ist jemand von euch schon mal ohne Servolenkung gefahren? Gar nicht so einfach, oder? Um, also das Lenken wurde hart. Hey, und es war mittlerweile schon dunkel. Und der kritischste Moment war, als dann das Licht anfing, nicht mehr so hell zu sein und wir die Straße nicht mehr sehen konnten. Fühlt irgendjemand diesen Moment? Nicht so nice. Wir haben beten über diesem Auto, dass es irgendwie uns durchbringt. Aber ganz am Ende sind wir da am Straßenrand, mussten anhalten. Hey, und ich weiß nicht, ob du diesen Moment gerade fühlst. Am Straßenrand, wir haben keine Ahnung mehr, der, der, der Motor geht nicht mehr an, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Irgendjemand bei mir? Ey, und ich habe mich gefragt, fühlen wir uns nicht oft ganz genau so? Vielleicht gerade in diesem Moment, dass wir ein Ziel hatten, aber auf der Strecke liegen geblieben sind? Ey, Vielleicht geht es dir gut, du bist hier, du bist happy, hey, dann will ich dich einladen, preise Gott. Aber ich glaube, jeder von uns kennt die Zeiten, wo es nicht so ist, wo es herausfordernd ist, wo uns die Kraft fehlt, wo wir liegen geblieben sind und einfach auf, darauf hoffen, dass sich irgendwas bewegt, oder? Hey, und vielleicht ist das Krankheit, die passiert ist, dass du krank geworden bist und einen schlechten Arztbericht bekommen hast. Vielleicht ist es eine Rechnung die du bekommen hast, mit der du nicht gerechnet hast und jetzt wird es diesen Monat wieder knapp. Oder vielleicht ist das eine Person, die dich verletzt oder enttäuscht hat und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Dann kann ich dir eins sagen, du bist nicht alleine damit und ich stehe heute hier nicht, um irgendwen zu entertainen, nicht, um irgendeine krasse theologische Aussage zu machen, sondern weil ich glaube, dass Gott hier ist, weil ich glaube, dass Gott noch nicht am Ende mit dir ist. Deshalb sage ich, es gibt Hoffnung, gib nicht auf. Sagt es mal mit mir, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, Amen. Amen. Ey. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, einer meiner Lieblingsverse aus Jesaja 40, 31. Ihr kennt ihn vielleicht. Da heißt es, den Erschöpften gibt er Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Die Jungen werden müde und matt. Junge Männer stolpern und stürzen. Doch die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie ihre Flügel aus. Sie laufen und sie werden nicht müde. Sie gehen und sie werden nicht matt. Irgendjemand hier, der sagt, das ist, was ich brauche? Hey, er gibt neue Kraft. Die Schwachen macht er stark. Die auf Jahwe hoffen gewinnen neue Kraft, Ey, sie gehen und sie werden nicht müde. Hey. Und in dem Vers davor heißt es, und das ist die, die entscheidende Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, auf wen setzt du deine Hoffnung? Hey, wenn du mitschreibst, auf wen setzt du deine Hoffnung? Und in dem Vers heißt es, weißt du denn nicht oder hast du es noch nie gehört, Jahwe ist ein ewiger Gott, der die ganze weite Erde schuf. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach und seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Hey, seine Kraft lässt nicht nach. Hey, unser Gott wird nicht müde. Hey, die Frage, die ich dir heute stelle, auf wen setzt du deine Hoffnung? Setzt du deine Hoffnung auf deine eigene Kraft? auf den der Himmel und Erde geschaffen hat, hey der den Tod überwunden hat, der dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, damit du gerettet bist. Hey, auf wen setzt du deine Hoffnung? Hey, ihr fragt euch bestimmt, wie diese Story ausgegangen ist. Wir sind da jetzt am Straßenrand und wissen nicht, was wir tun sollen. Und das Erste, was ich gemacht habe, dann ich habe erstmal meinen Vater angerufen, ähm, gefragt, was, was man so macht, wenn man liegen bleibt. Ähm, und dann ging es darüber, ob irgendwann der ADAC kommen muss und so weiter. Aber meine Freunde und ich, Jonah, und ich, wir haben nochmal all unseren Glauben zusammengenommen. Gesagt, komm, wir beten nochmal. Es kann nicht sein, dass wir jetzt hier, dass das hier das Ende ist. Und wir wussten, hey, nicht mehr weit weg und die Mutter von der einen Person. Und wir könnten es dahin schaffen. Vorher ging nichts mehr mit dem Auto, es ging nichts mehr. Und wir beten und das Auto springt nochmal an. Hey, wenn du heute hier bist und dieses Gefühl kennst, diese Situation kennst, habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott kann dir neue Kraft geben. Gott will dir neue Kraft geben, Gott will dir neue Hoffnung geben. Und ich glaube, das kann in einem Moment passieren, was nicht unbedingt heißt, dass es nicht trotzdem schlau wäre, mal zur Werkstatt zu fahren und zu gucken, was wo, wo der Ursprung ist. Ja, aber ich glaube, Gott ist hier und Gott möchte dir neue Kraft geben. Hey, warum stehen wir nicht alle gemeinsam auf? Ich würde gerne einen Moment nehmen, ähm, wo wir genau darum beten, dass Gott neue Kraft gibt, dass Gott Heilung bringt. Hey, ich mache das hier nicht, weil ich irgendwie glaube, dass ich was ändern könnte, sondern weil ich glaube, dass es einen Gott gibt, der es tun kann. Weil ich glaube, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Weil ich glaube, dass Gott noch nicht am Ende mit dir ist. Hey, und was wäre wenn? Was wäre wenn dieser Gott wirklich hier ist? Was wäre wenn der Schöpfer von Himmel und Erde wirklich in diesem Moment hier ist? Jesus, der den Tod besiegt hat. Wirklich ist.
0: Und ähm,
1: ich will dich eine mutige Sache fragen. Auch online. Wenn du da bist und sagst, ich brauche neue Kraft. Hey Basti, das, das bin ich, das was du gerade erzählt hast. Ich hatte ein Ziel, ich hatte eine Richtung, in die ich gegangen bin, aber ich bin irgendwo am Rand liegen geblieben. Dann will ich dich jetzt bitten, mir einmal deine Hand zu zeigen, damit ich weiß, für wen wir gleich beten. Hey, und ich äh, will dich ermutigen, wenn dir es heute richtig gut geht und bei dir alles gut ist, dann such die nächste Person um mich herum und bete für diese Person. Gott ist hier. Gott will neue Kraft geben. Amen. Okay, lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diesem Moment hier bist. Gott, ich danke dir für jede Person in diesem Raum. Gott, ich danke dir auch für jede Person, die online zuschaut gerade. Gott, und ich danke dir, dass, dass du wirklich da bist. Egal, ob ein Klavier spielt oder nicht. Egal, ob wir theologisch alles beisammen haben oder nicht. Ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du für uns bist. Und Jesus, ich bete in diesem Moment, dass du tust, was nur du tun kannst. Wir wollen allen unseren Glauben zusammennehmen und proklamieren und beten, Gott, dass du in diesem Moment neue Kraft gibst. Gott, dass da, wo Menschen müde und matt sind, dass du neue Kraft und neue Hoffnung gibst, Herr. Gott, ich danke dir, dass du mit uns bist. Gott, danke, dass wir Hoffnung haben dürfen, Gott, weil du vertrauenswürdig bist, weil dir nichts unmöglich ist. Gott, weil du gut bist, Herr. Jesus, in diesem Moment bete ich über jede Person. Dein Frieden. Jesus, ich bete, dass dein Frieden kommt und uns erfüllt. Jesus. Gott, und ich danke dir, dass du verheißen hast, dass du das gute Werk, was du in uns angefangen hast, dass du das auch zu Ende bringen wirst. Und Gott, und ich bete, dass du uns neu mit dieser Hoffnung füllst, neue Kraft ausgiehst, Jesus. Dir zur Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns Gott die Ehre geben. Er ja, ist gut, amen. Hey, ich freue mich auf Zara. Wir sehen uns dann.
0: Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Hobkirche. Vielen, vielen Dank an Basti für die richtig ermutigenden Worte. Ich bin Sarah und ich freue mich mega, dass ich heute Morgen hier stehen darf und in die zweite Runde gehen kann, weil wir hatten ja schon um 9.30 Uhr den ersten Gottesdienst. Kennst du den Spruch, no risk, no fun? Ja, das bedeutet so viel wie kein Risiko, kein Spaß. Und meistens sagen das Menschen, bevor sie irgendwas Wildes tun, was sie sich normalerweise nicht trauen. Und man sagt das so: Ja, no risk, no fun. Ich tue das jetzt. Ich traue mich jetzt. Let's go. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich mit 15 eine Situation hatte, wo ich gesagt habe: No risk, no fun. Okay, ich erzähle Sie jetzt mal. Ich musste mit 15 abends in die Schule gehen, weil wir hatten dann Vortrag und ich bin zu einem anderen Eingang gegangen und der Eingang war geschlossen. Der Zaun war ungefähr so zweieinhalb Meter hoch und ich hatte jetzt zwei Optionen. Laufe ich zehn Minuten zum Haupteingang oder kletter ich über diesen Zaun? Ich gucke den Zaun an, der Zaun guckt mich an und ich denke mir so, no risk, no fun, du tust das jetzt. Ich kletter hoch, sitz oben auf dem Zaun und denke so, ja man, du hast es geschafft, spring runter und kennst du das Geräusch, wenn Jeans reißt? <lacht> ja, ich stehe da, es wird irgendwie kalt hinten rum. Ich ziehe meine Jacke aus, binde sie um, renne in die Schule. Zum Glück hat mich niemand gesehen. Gehe zu meinem Spind, hole meine Sportsachen raus, die ich zum Glück da noch hatte. Ziehe meine asige Adidas-Jogginghose an und musste dann vor allem in meiner Adidas-Jogginghose einen Vortrag halten. Die habe ich heute Morgen zu Hause gelassen. Komm on, no risk, no fun. Das hatte ich mir gedacht, das hatte ich jetzt davon. Warum erzähle ich euch das? In der Bibel gibt es eine Geschichte und es gibt einen besonderen Mann, der sich das irgendwie oft gedacht hat. Es war Petrus, einer der Menschen, der, die Jesus nachgefolgt sind. Er war immer ganz nah an Jesus dran und hat immer irgendwelche, irgendwelche waghalsigen Sachen gemacht. Und wir lesen in Matthäus 14 von einer Geschichte, die ungefähr ja zum Höhepunkt von Dienst von Jesus war. Es sind viele Wunder passiert. Und Jesus sagt zu den Jüngern, zu den Menschen, die ihm nachgefolgt sind, hey, geht schon mal aufs Boot, fahrt hinaus auf hohe See. Ich komme nach. Ich muss nämlich noch beten gehen. Jesus geht also beten. Die Leute steigen in ihr Boot ein und fahren los. Wo bleibt eigentlich dieser Jesus. Die Wellen stagen höher und höher und es wird immer schaukliger in diesem Boot. Wahrscheinlich hängen schon die Ersten am, am Bootsrand und sind so ein bisschen so, ja, gleich kommt es mir hoch. Und plötzlich hört man ein Geschrei, mitten auf dem Boot. Der Erste sagt, hey, da kommt ein Geist auf uns zu, kriegen Panik, denken, jetzt sonst passiert, passiert sonst was. Und dann spricht auf einmal diese Gestalt auf dem Wasser zu ihnen, hey, ich bin es, Jesus, fürchtet euch nicht. Und Petrus rennt nach vorne zum Boot und denkt sich so und sagt auch noch: Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich, ich komme zu dir. Und Jesus natürlich so: Hey Petrus, komm zu mir aufs Wasser. Und Petrus steht am Klippen, Klippenrand, am Rand des Bootes und denkt sich so: No risk, no fun. Und er steht auf dem Wasser. Und in diesem Moment ist sein Fokus auf Jesus gerichtet. Er schaut Jesus an, er hört gar nicht die ganzen Leute, die hinten ausrasten, weil nicht nur Jesus steht auf dem Wasser, sondern auch Petrus. Er schaut auf Jesus und er spürt diesen Frieden. Er atmet diesen Frieden ein, den nur Jesus geben kann, wenn du auf dem Wasser stehst. Und wie das oft im Leben ist, werden die Wellen höher. Es wird tosender und alles wird laut und alle schreien und irgendwie ist so eine Panik und Petrus kriegt Angst. Und er fängt an zu sinken. Und ich frage dich heute, welche Situation in deinem Leben hat dich dazu gebracht, den Fokus von Jesus zu verlieren und du fängst an zu sinken? Welche schlechte Nachricht hat dich getroffen? Welche Realität ist auf einmal wahr geworden und du hast den Fokus von Jesus verloren und du sinkst. Und du sinkst. Sind es Depressionen? Was hat dich getriggert, dass du verloren hast, auf Jesus zu schauen? Und jetzt kommt die Stelle, Leute, in dieser Geschichte, die ich am meisten liebe. Petrus fängt nicht an zu schwimmen, zurück zum Boot oder sich selbst zu retten. Er ruft, Jesus, rette mich! Und Vers 30 in Matthäus 14 lesen wir, dass Jesus sofort, genau in dem gleichen Moment, als Petrus ihn ruft, seine Hand ausstreckt und ihn hochzieht. Und hey, das ist der Gott, an dem wir glauben. Wenn du zu Jesus rufst, wird er dich hochziehen. Come on. Wenn du Dein Herz nach Jesus ausrichtet, wird er nicht lange warten. Er ist nämlich der Gott, der in deinem größten Risiko dir begegnen möchte. In deiner groß, größten Not wird er sagen, ich bin dein Gott und ich stelle mich zu dir. Ich stehe mit dir auf dem Wasser. Ich bin mit dir mitten im Sturm, weil ich bin dein guter Hirte. Ich kenne dich bei Namen und ich habe dich gerufen. Komm zu mir. Und ich liebe das an unseren Gott, an Jesus. Und wir lesen in 2. Chronika 20, Vers 17, dass da dass das steht, finde deine Position, trete ein, steh fest und siehe die Rettung des Herrn, die kommt. Und hey, die, die Momente im Leben, dass wir anfangen zu sinken, das passiert jedem. Die K.O.-Schläge im Leben sind normal. Und du bist da nicht alleine, wie, ba- wie Basti das schon gesagt hat. Du bist da nicht alleine. Aber es kommt nicht darauf an, ob du singst, sondern es kommt darauf an, dass du wieder deinen Fokus auf Jesus setzt. Dass du in deinem Risiko sagst, Jesus, hier bin ich. Zieh mich hoch. Zieh mich hoch, Jesus. Und hey, ähm, ich würde uns gleich einladen, zu diesem Jesus uns auszustrecken. Und bevor ich das tue, möchte ich dir noch eine persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe und ich erinnere mich noch daran, dass ich ein Teenie war und ich bin aus einem muslimischen Hintergrund komme ich und, come on, let's go und, und ich habe immer schon an Gott geglaubt, aber ich weiß noch, als ich gebetet habe, hatte ich immer das Gefühl, dass meine Gebete nur bis zur Decke ankommen und ich habe Nichts nix gemerkt, so dass irgendwer da ist. Und ich weiß noch, dass ich die Geschichte von Jesus gehört habe, dass er der gute Hirte ist. Und wenn wir zu ihm rufen, dass er da ist. Dass ich ein Schaf sein kann, das dass dem Jesus hinterhergeht. Und ich habe mir selbst gesagt oder gedacht, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Und Leute, in genau dem gleichen Moment habe ich seinen Frieden und seine Liebe gespürt. Dass Jesus wahr ist und mein Leben hat sich Stück für Stück verändert. Und hey, wenn du heute das erste Mal hier bist und du hörst von diesem Jesus und du möchtest dich danach ausstrecken, hey, ich lad, lad uns ein, lass uns aufstehen, lass uns in ein Lied gehen mit unserer Lobpreisband und einfach zu diesem Jesus rufen. Und ich möchte ein Gebet vorformulieren, dass du gerne nachbeten kannst wenn du heute diesen Jesus kennenlernen möchtest. Wenn du sagen möchtest, hey, sei du der Friedefürst in meinem Sturm. Sei du der Herr, den ich brauche. Und Leute, ich kann euch eins sagen, Gott lässt nicht lange auf sich warten, wenn wir ihn rufen. Er ist da, wenn wir ihn rufen und er möchte dir begegnen. Ja, Herr Jesus, ich möchte dich heute einladen. Komm du in mein Herz, Ich will dich kennenlernen. Zeig du mir deinen Frieden und deine Liebe. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir, Gott, dass du durch die Reihen gehst und dass du Herzen berührst. Dass du, Gott, da wo Trauer ist, wo Depression ist, dass du da begegnest. Dass du da begegnen möchtest, Jesus. Und wenn du heute hier bist, und ich habe irgendwie so stark den Eindruck, dass Leute hier sind, die stark mit Depressionen zu kämpfen haben, die keine Freude, keinen Frieden spüren. Jesus möchte da rein. Lass ihn da rein. Lass ihn da rein, wo du singst. Weil hey, weißt du, was das Coole ist? Jesus ist für dich gesunken. Er ist für dich bis zum Meeresgrund gegangen, hat sein Leben gegeben, damit du nicht mehr sinken musst, damit du frei sein kannst und diesen Frieden haben kannst. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo-at-ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.